0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc nous continuons l'explication du livre al-Wajiz fi fiqhi as islamique Tiré du Coran et de la Sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Le cours de la semaine dernière portait sur euh, deux chapitres Le premier, ce qui est autorisé de faire pendant la prière Et le second, ce qui annule la prière Concernant les choses qui sont autorisées à faire pendant la prière On les avait euh, citées au nombre de onze Quelle était la première chose qu'on avait citée Qui était autorisée à faire pendant la prière non. de marcher pendant la prière si la personne en éprouve le besoin et la nécessité et on avait cité le hadith de anha qui dit qu'elle a frappé à la porte du prophète qui priait et s'est avancée, a ouvert la porte à anha, puis retournée à l'endroit où il priait les savants ont déduit qu'il était autorisé de marcher pendant la prière, pendant la prière si euh, la personne est amenée aussi elle en éprouve le besoin de nécessité à condition de ne pas dévier de oui. de la Qibla car Aisha a informé dans le hadith que la porte était en direction de la Qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, ceci, est-ce que c'est valable pendant les prières surrogatoires ou pendant les prières obligatoires ou les deux les deux, c'est quoi la preuve oui. Non, parce que le texte est général, et ce qui est autorisé euh, pour une prière euh, surrogatoire est également autorisé pour une prière obligatoire. deuxième chose, le sabi, de prendre un enfant. Quel hadith on avait cité pour prouver cela Qui est autorisé à la personne lorsqu'elle prie de prendre un enfant pendant sa prière
1: Non C'est comme
0: le avait un
1: quand, quand, il
0: le, quand, quand il était en. Non. Quand il faisait toujours il l'a posé. Quand il était relevé, il l'a. Ah, la preuve, c'est ce que le prophète a fait avec sa petite fille, Oumama, la fille de Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit une fois, lorsqu'il priait, lorsqu'il était debout, il prenait Oumama et lorsqu'il voulait se prosterner, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a posé euh, sur le sol et on avait cité d'autres hadiths que l'auteur n'a pas cité entre autres euh, l'histoire avec Al-Hassan le petit-fils du prophète qui également était porté par le prophète pendant sa prière la troisième chose c'était quelle est la troisième chose qui est autorisée pendant la prière à
1: faire
0: c'est toujours la même personne qui répond pourtant devant moi, devant moi il y a Masha, il y a beaucoup de frères et à chaque fois c'est les mêmes qui répondent donc la troisième chose c'est le fait de tuer les deux bêtes noires les deux choses noires on avait dit que ces deux choses noires étaient le scorpion et le serpent et pourquoi le prophète a, a, a ordonné de tuer les deux choses noires pourquoi est-ce qu'il a défini ou décrit ces choses comme étant noires non car c'est ce qui est le plus courant chez les scorpions et les euh, serpents qui sont de couleur noire. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur ce hadith du Prophète Quel genre de, de scorpions et de serpents devons-nous tuer pendant la prière tous les, scorpions. Tous, les scorpions. tous les scorpions. Pourquoi
1: Pourquoi
0: tous les scorpions Non Le Prophète a dit le noir et ensuite il a dit al al -hayya", il a dit le scorpion et le serpent, le professeur Assam n'a pas précisé et quand le professeur Assam ne précise pas pourquoi est-ce que nous préciserait donc le professeur m'a a parlé de façon générale on doit prendre ce hadith de façon générale, c'est à dire quelle que soit la sorte et le type euh, de scorpion et quelle que soit la sorte de serpent qu'il soit vulnérable ou non qu'il soit petit ou grand, etc., etc à partir du moment où c'est un scorpion ou c'est un serpent, il était autorisé de le tuer et cela est-ce qu'il faut le prendre dans sa globalité Est-ce que lorsque tu lorsque tu tu vois tu vois un serpent pendant la, ta prière tu le tues quel que soit ce serpent non. ou est-ce qu'il y a une spécificité Non, très bien. non
1: très bien.
0: les les serpents à deux traits blancs qu'est-ce qu'ils ont les serpents à deux traits blancs
1: -là,
0: tu les tues pas, tu pas c'est ce qu'on a dit au contraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam on avait dit au contraire que les serpents qui ont deux traits blancs et ceux qui ont une petite queue le prophète sallallahu alayhi wa nous a ordonné de les tuer pourquoi car ils portent atteinte à la vue et ils sont la cause de de fausses couches. Donc ces deux sortes de serpents, il nous est autorisé de les tuer quelles que soient les conséquences, quelles que soient les circonstances. Et on a dit qu'il y a euh, une exception à cela, ce sont les serpents hein, dans les maisons. Les serpents présents dans les, dans les maisons. Cela, le professeur A.S. nous a dit de non, de les mettre dans une situation difficile, de leur demander de sortir et de partir Trois fois, s'il sort, sinon, sinon tu es là D'accord Donc, il faut préciser ce hadith, les serpents présents dans les, euh, dans les maisons, tu dois les, euh, leur demander de partir trois fois. On avait dit, la raison de cela. Pourquoi Car il peut être un djinn, car ce serpent peut être un djinn. Et en le tuant, tu risques d'être tué toi aussi. Si les djinns décident d'appliquer la loi du talion sur toi. Comme cela est arrivé au temps du prophète sallam à un de ses compagnons. Et euh, dans la sunnah, il y a des animaux qui nous sont, euh, que le prophète nous a interdits de tuer. Il y a des animaux que le prophète nous a ordonnés de tuer. Et il y a des animaux euh, dont le prophète ne nous a ni ordonné ni interdit de tuer. Quant à ceux que le professeur Asselam nous a interdit de tuer, on en avait cité quatre la semaine dernière. quels
1: étaient-ils
0: Al-namlah, quoi <méli> Al-nahlah, hudhud hudhud <imprinted> Qu'est-ce qu'on avait dit Al-hudhud et al-surat. En arabe, c'est al-Surah. Le Prophète sallam nous interdit de tuer les abeilles, de tuer les fourmis, de tuer la huppe et de tuer les grenouilles. De tuer, à toi, la pie. Et dans d'autres hadiths, le Prophète sallam nous interdit de tuer al-difda, la grenouille. Dans d'autres hadiths, le Prophète sallam nous interdit de tuer al-jarad, le criquet. Et euh, ces, ces animaux, ces insectes que le professeur nous nous interdit de tuer, les savants ont dit qu'il est autorisé de les tuer s'ils si portent atteinte à la personne, si ils nuisent à la personne. Il y a d'autres euh, hadiths où le professeur sallam nous ordonne de tuer des animaux. Entre autres, euh, le professeur sallam amara biqatli al le corbeau. Ou al-Had'ah, c'est ce qui est traduit par le milan, c'est de la famille des, des faucons et des aigles. Ou al-Fa'ra, et la souris. Ou al-Kalb al, -al c'est le chien qui mort. et les savants ont élargi cela en disant que les loups, par exemple, les panthères, les, 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 les lions, les tigres, entrent dans ce hadith du Prophète Sallallahu car. Ils mordent, ils mangent les personnes et euh, sont dangereux pour eux. Et le professeur a, a aussi euh, interdit de tuer, ou plutôt ordonné de tuer une cinquième chose dans le hadith il Et le cinquième, qui connaît Qui connaît le cinquième La cinquième chose que le professeur a nous a ordonné de tuer. Les lézards, le Prophète nous a, euh, a dit de tuer les lézards euh, de façon préférable. Il a dit celui qui le tue la première fois, il a, il a combien de chassé net 100. Ou Dans le Hadith, il y a l'Akrab aussi. Dans le Hadith, il y a aussi le scorpion. C'était la cinquième chose qui m'avait échappé. Donc, ces animaux ou ces insectes, le Prophète nous a ordonné de les tuer et le Prophète a dit Fa car ce sont des fawassiq c'est à dire des animaux qui nuisent et les savants ont dit le professeur Sassam a utilisé le terme fawassiq car il nous est interdit de les consommer comme Allah SWT a dit Wala mimma lam alayhu, wa et ne mangez pas de ce qui n'a pas été prononcé le nom d'Allah dessus car c'est du fisq et le fisq en arabe, ça veut dire ce qui sort. Un feu un pervers, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah Subhanahu wa Taala. Et les savants ont dit, le Professeur sallam a décrit ces choses ou ces animaux comme étant feu car ils sortent ou ils se euh, comment dire, ils se délimitent des autres animaux par le fait qu'ils ne, ne sont pas euh, autorisés à la consommation. Et quant aux animaux ou aux insectes. Que le professeur ne nous a ni ordonné ni interdit de tuer. Et savant dit que le mieux, al al-mustahab ou al de ne pas tuer les insectes et les animaux qui ne te nuisent pas, même s'il si n'est pas interdit de les tuer. Mais savant dit de ne pas les tuer permet à la personne de se de s'éduquer et de ne pas porter atteinte à des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala de, de ne pas prendre l'habitude de tuer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça gratuitement sans aucune raison donc les animaux qui ne te nuisent pas le mieux c'est de, de ne pas les tuer, ne t'amuse pas par exemple s'il y a des mouches chez toi et qu'elles ne, ne te gênent pas ou qu'elles ne te portent pas atteinte ne t'amuse pas à les tuer ne prends pas cette habitude quand on parle de mouches euh, ensuite la quatrième chose qui est autorisé de faire pendant la
1: prière al ou Ou
0: de tourner sa tête ou de faire des signes pendant sa prière qui permettent de, euh, si la personne en a le besoin, et qui permettent de préserver la validité et la, la bonne et du forme de, euh, de la prière et on avait cité la preuve, le hadith où le professeur sallallahu alayhi wa sallam avait prié assis ses compagnons derrière priaient debout le professeur sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête et a vu ses compagnons debout fa'ashara ilayhim an-nijrisu et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de sa main à ses compagnons pour qu'ils s'assied la cinquième chose on avait dit c'était de qu'il était autorisé de la cinquième chose de rendre le sallam c'était la sixième de cracher dans son vêtement de cracher sur son vêtement ou sur un, de sortir un mouchoir et de cracher de, dessus on avait cité le hadith du prophète à ce sujet la sixième chose c'est de faire un signe pour répondre au salam et euh, on avait dit que le plus courant euh, chez le prophète le hadith qu'on avait cité c'était qu'il répondait au salam en faisant un geste de sa main le, la paume de sa main dirigée vers le sol et le dessus de sa main dirigé vers, <coughs> vers le ciel. Et on avait dit qu'il y avait d'autres versions où le prophète répondait au salam en faisant un mouvement de la tête. Et on avait cité la parole du sheikh l'Albani, qui dit... Qu'est-ce qu'il dit, sheikh Albani? Pour... Euh ah, il a derrière, de non quand la personne vient devant toi fais un signe de la main car elle le verra et lorsqu'elle vient de derrière toi fais un signe de la tête car elle le verra septièmement le fait de dire subhanallah pour les hommes et de euh, taper des mains de frapper des mains pour les femmes lorsque quelque chose survient pendant la prière afin de euh, signaler une chose qui serait survenue pendant la prière et on avait dit que le prophète al a dit, que de frapper la main est une chose qui est propre aux, aux femmes. Huitièmement, Al-Fathu al-Ibam, de souffler l'Ibam lorsqu'il se trompe. On avait cité le hadith du prophète lorsqu'il a prié et qu'il s'est trompé dans un verset, il avait, qui était un des compagnons du prophète qui connaissait le Coran par cœur et qui le lisait de façon parfaite et euh, le prophète sallam, a fait l'éloge de la lecture de Ubay ibn Ka'b ib, et il lui a dit as ma'ana, as-tu prié avec nous Ubay a dit, na'am, oui on voyait d'Allah j'ai prié avec toi, et le prophète sallam, a dit Fa, fa'limada manad pourquoi euh, t'es-tu abstenu C'est-à-dire pourquoi t'es-tu abstenu de me souffler lorsque je me suis arrêté dans ma lecture Neuvièmement, Ramzo rijl naim de toucher ou de euh, tâter le pied d'une personne qui dort lorsqu euh, lorsque ses pieds sont dans l'endroit où tu pries. Que le Prophète avait fait ainsi avec Aïcha lorsque le Prophète priait, Aïcha tendait ses, ses jambes. Euh, sur l'endroit où le prophète se prosternait et lorsque le prophète sallam, euh, voulait se prosterner il touchait euh, ses pieds et elle les relevait dixièmement de combattre celui qui veut passer devant toi on avait cité le hadith à plusieurs reprises à ce sujet onzièmement Al-Bukah, le fait de pleurer que cela est autorisé pendant la prière quelle est la preuve qu'on avait citée Non. Oui. Non. le hadith d'Abu Bakr, lorsque l'Abu Bakr avait ordonné qu'il soit imam, mais le, le, le hadith a cité l'auteur ça,
1: que...
0: ça c'est le hadith où le Bakr a ordonné à Abu Bakr de prier, oui. sachant qu'il était quelqu'un de sensible oui. mais le hadith que l'auteur a cité pour prouver qu'il est autorisé de pleurer pendant la prière non. La sainte de Bad, où le prophète al lorsque ses compagnons dormaient tous, le prophète Al-Saselem, Il priait sous un arbre et le prophète al pleurait pendant sa prière jusqu'à l'heure de soupe. Ensuite, on avait parlé de ce qui annule la prière. La première chose qui annule la prière, là, il faut que tout le monde réponde. Là parce que si vous, si vous ne connaissez pas les choses qui annulent la prière c'est grave oui, non de perdre dos avec de savoir que tu as perdu tes ablutions, euh, ou le fait que tu aies perdu ton état de pureté avec avec certitude on avait cité le, le hadith du prophète alayhi salat lorsqu'un homme est venu se plaindre à lui qu'il ressentait quelque chose pendant la prière, qu'est-ce que le prophète salat lui a dit non qu'il qu ou... ne parte pas, là il odeur ou un tant qu'il n'a pas entendu de bruit ni senti d'odeur. Et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Les savants ont dit que le prophète a cité le, le fait d'entendre un bruit ou de sentir une odeur pour montrer que la personne doit être certaine sûre et certaine et qu'une personne lorsqu'elle est certaine d'avoir perdu euh, son état de pureté sans avoir entendu de son ou avoir entendu ou avoir senti d'odeur qui lui autorisait de quitter la prière que la, la 'ibrah euh, ce qu'il faut retenir dans ce hadith c'est la certitude et on avait dit que les savants on avait déduit une règle qui est quelle est la règle que les savants ont déduit non? non il n'y a que que la certitude ne peut être enlevée que, que par une certitude. qu'une certitude ne peut pas être enlevée ne peut pas être par un doute. Une certitude est levée par un une certitude. Deuxièmement, quelle est la chose, la deuxième chose qui annule la prière non, De délaisser un pilier ou une condition de façon volontaire ou involontaire Les deux, de façon volontaire ou involontaire. Et on avait dit que l'auteur s'était euh, trompé dans cela. Et également pour celui qui délaisse une obligation volontairement. volontairement. Celui qui délaisse une obligation de la prière volontairement, sa prière est, non, elle est, balle, elle est annulée. La troisième chose qui annule la prière,
1: manger
0: de manger bon, bon et de boire. Quelle est la preuve,
1: la preuve.
0: Mm -hmm. C'est quoi la preuve que c'est interdit de boire et de manger
1: Tu
0: mmh? dois faire ça. c'est quoi la preuve Qui connaît la preuve Qui était là la semaine dernière Qui connaît la preuve qu est que de boire et de manger annule la prière la Arrêtez que je viens de citer. Non, c'est pas ça la preuve. Tous les allemands sont. Ils 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 preuve?
1: Ils sont. que sont. Ils non.
0: Il ne sera jamais dans, dans l'erreur tant qu'elle est. Non. Que le, le Hadith du oh. prophète qui dit, voilà, que ma communauté n'est pas unanime sur une chose de fausse. D'accord Et les savants sont unanimes sur le fait que de boire et de manger pendant la prière annulent annule celle-ci. Toutes les prières. Non il y a l'Ijmer sur toutes les prières hein? il y a l'Ijmer sur toutes les prières parce que maintenant on n'avait pas dit que l'Ijmer que l'unanimité des savants portait sur des prières obligatoires et sur les prières surérogatoires on avait dit que c'était l'avis de, de la plupart des savants que c'était l'avis de la plupart des savants mais que ce n'était pas une unanimité Al-ijma'a fi salat al-fard. Oulé, c'est fi salat al-nefl. Fi salat al-nefl, Yaqulu bihi jumhouru l'alama. Vous avez compris ou pas Non. Toyee. La quatrième chose qui annule Non Ça,
1: c'est
0: la cinquième. Le calam de parler pendant la prière annule celle-ci des paroles autres que celles qui sont autorisées bien sûr et quelle est la preuve Non. non. Euh, entre autres le hadith de Mouawiyah ibn al-Hakam al-Sulani qu'on a cité la semaine dernière mais celui qui a cité l'auteur c'est c'est que les compagnons ils parlaient pendant la prière l'un parlait à l'autre pendant la prière Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset وَقُومُ Lahi آنِتِينَ Et levez-vous euh, pour Allah avec humilité. C'est-à-dire, levez-vous dans votre <coughs> prière pour Allah avec humilité. Et les, les compagnons ont dit آنُهِينَ عَنِ kalam. Et on, par la suite, après la révélation de ce verset, il nous a été interdit de parler pendant la prière. Donc ça, c'est la preuve. Cinquièmement, le rire, ad quelle est la preuve que de rire a ni la prière Si quelqu'un vous demande le rire, est-ce qu'il a mis la prière ou pas non. Il vous demande la preuve. Qu'est-ce que vous lui dites aussi. Non. Il faut, faut apprendre un petit peu, frère. Il ne faut pas uniquement venir s'asseoir à écouter et la semaine d'après oublier. Le but de... de des, des cours c'est d'apprendre déjà pour toi pour que tu appliques ce que tu as appris et aussi de l'enseigner aux autres et à l'issue toi tu ne connais pas les preuves est-ce que tes enfants vont les connaître comment est-ce que tu vas enseigner à tes enfants des choses comme celle-ci si tu ne connais pas les preuves ton enfant il va te demander la première chose pourquoi quelle est la preuve et euh, le prophète a nous a ordonné de suivre le coran la Sunna, et nous a dit que deux choses, lorsque vous vous y cramponnez, cramponnez vous ne serez jamais garé, le livre d'Allah et la sunnah du prophète. Alayhi wa sallam. Et vous connaissez tous que notre dawa est une dawa qui est basée sur la science, sur l'ilm al Et alaïl, ce sahaba. Oui. la science, c'est Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Donc, euh, nous qui re représentons, entre guillemets, cette, cette dawa, dans ce pays, si on n'est pas à même de, de citer des preuves qui sont, qui sont simples, mais où, où va-t-on Et nous on doit se ressaisir et donner plus d'importance à l'apprentissage de la science et essayer d'apprendre par cœur, car la science s'apprend par cœur. Et si tu ne peux pas l'apprendre par cœur, alors écris-la, parce que la plupart des frères qui sont là, ils n'écrivent pas, ils écoutent. Et tu écoutes la semaine prochaine, tu oublies la preuve. On l'a vu aujourd'hui dans plusieurs choses où je demande des preuves. Personne n'est, ou toujours la même personne qui, est, qui répond. Donc, Shama, il faut se réveiller un petit peu. Sixièmement, quelle est la sixième chose qui euh, annule la prière Mororo, le fait qu'une femme, un chien noir ou un âne passe devant le prière. Non On avait dit que c'était l'Ijmer. La preuve du rire, c'est l'unanimité des savants. L'Ijmer. Et le sourire Le sourire Il n'annule pas la prière Mais il est, il est déconseillé Comme l'ont comme dit les quatre imams. Ensuite la sixième chose C'est le fait qu'une femme pubère, Un âne ou un chien noir Passe devant toi Lorsque tu n'as pas De sutra Lorsque tu n'as pas d'obstacle devant toi Donc l'auteur L'auteur entre dans un autre chapitre qui est la prière surérogatoire. Salat al Et la prière surérogatoire, ce sont toutes les prières qui ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce qu'une prière surérogatoire C'est une prière qui n'est pas obligatoire. an abi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته فمن انتقص من
1: فريضته,
0: انتقص من فريضته شيئا من من Donc le mérite de la prière sur-érogatoire, sur, sur quel est-il Cela est cité dans le hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose par laquelle ou sur laquelle sera questionnée ou jugée la personne ou le serviteur le jour du jugement sera sa prière. Si elle était bonne, alors il aura gagné. Et si elle était mauvaise, il aura alors perdu. Et lorsque dans ses prières obligatoires, il y aura un manque Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges Regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires Afin de combler et de compenser le manque qui a lieu sur ces prières obligatoires Et il sera fait ainsi pour tous ces, pour tous les autres actes pour toutes les autres adorations comme le jeûne comme la zakat comme le hajj et autres et lorsque tu fais une chose obligatoire mais qu'elle n'est pas faite comme il le faut que ce soit par manque de sincérité ou par négligence de ta part et eh bien sache que ce que tu feras de cet acte là comme chose surrogatoire elles compenseront le manque de cette chose obligatoire donc le mérite de faire des nawafil de faire salatatatawwa, c'est que plus tu feras de prières surérogatoires et plus tu auras de chance le, al le jour du jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes prières obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes prières obligatoires car euh, le prophète a dit dans un hadith qu'une personne a pris et elle a de sa prière il la nisouha <coughs> le prophète sallallahu alayhi wa a dit dans un hadith qu'une personne prie et elle n'a de sa prière que la moitié que le quart, que le sixième que le huitième en fonction de ta prière et de comment tu l'as accomplie yani il suffit qu'il y ait un manque de concentration un manque euh, de suivi de la Sunnah du prophète pour que tu euh, à la fin de ta prière tu n'en as que, que le huitième, qu'Allah nous en préserve donc, euh, lorsque tu fais ta prière obligatoire, demande tout d'abord à Allah taala de te l'accepter et prends toujours tes précautions en faisant tes prières surérogatoires car elles te serviront le jour du jugement. Istihbabu fil bayt Le fait qu'il est préférable de les accomplir, c'est-à-dire les prières surérogatoires, dans les maisons. Anjabir kala kala Rasulullah alayhi wa sallam إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فيجعل بيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا حديث صحيح رواه مسلم وعن زيد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حديث متفق عليه. La preuve qu'il est préférable de faire ces prières surérogatoires dans les maisons est le hadith de Jabir, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa a dit lorsque l'un d'entre vous a terminé sa prière dans sa mosquée, qu'il prenne ou qu'il donne une part de cette prière chez lui. Fa'inna Allah j'ai'ilun fi beytihi min salatihi nura. Allah subhanahu wa ta'ala fait de ta prière que tu fais chez toi, c'est-à-dire de la prière surérogatoire, il fait de cette prière une lumière chez toi. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bis salati yutikum, faites vos prières chez vous, fa inna khayra illa salat al -maktouba. car, la meilleure des prières que peut faire une personne c'est celle qu'il fait chez lui hormis la prière obligatoire hormis la prière obligatoire pour les hommes car ils doivent l'accomplir obligatoirement à la mosquée et les savants ont cité quelques sagesses sur le fait de prier les prières surérogatoires chez toi, les savants disent qu'elle est meilleure car Allah subhanahu wa ta'ala donne une lumière ou fait de cette prière une lumière chez toi et un autre hadith où le prophète dit sallat a dit ne faites pas de vos maisons des tombes c'est à dire des endroits où il n'y a pas de, de prière et les savants ont dit parmi les mérites aussi de faire ou les bienfaits de faire la prière surérogatoire chez soi c'est que tu te préserves de l'ostentation en faisant ta prière chez toi personne ne te voit tu peux très bien prier dans ta chambre sans que personne ne te voit, et cela est plus propice pour éloigner toute ostentation dans ta prière, et tu sais, tu, tu seras sûr que personne ne te verra pendant ta prière, et ta prière sera plus sincère que si tu la ferais, que si tu la faisais à la mosquée euh, aux yeux de tout le monde les différentes sortes de cette prière. La prière surérogatoire se divise en deux. Il y a la prière euh, non restreinte et la prière restreinte. La prière non restreinte, ce sont les prières surérogatoires qui ne sont pas restreintes par la quantité ni par la période. Tu peux les faire, tu peux tu peux en faire le nombre que tu veux et au moment où tu veux, au moment où tu veux. Il Y a rien qui vous choque là c
1: est, c est... Non, c'est quoi qui vous choque Au moment euh, où tu veux.
0: Au moment où tu veux. Et où le problème À
1: décrire, tu peux pas les faire. Euh, quand tu veux il Y a trois y a trois y a trois moments dans la journée où tu peux pas
0: faire ça. donc ce sont des prières qui, qui euh, ne sont pas restreintes C'est-à-dire que tu peux les faire quand tu veux Sauf pendant les heures Où le prophète mm -hmm. nous a interdit de, de les faire Ce que je veux dire par tu peux les faire quand tu veux C'est-à-dire que euh, dans la sunnah Il n'a pas été rapporté d'endroit ou de moment bien précis euh, Dans lesquels tu fais ces prières D'accord Il y a une prière surrogatoire purement surérogatoire, tu peux très bien la faire, par exemple, à 10h du matin. Rien ne te l'empêche de faire 50 rakaat à 10h du matin. Ce sont des prières surérogatoires non restreintes. Il y a les prières surérogatoires qui sont restreintes, restreintes par leur quantité et restreintes par leur période, par le moment où tu les accomplis. Donc, et les prières donc, qui ne sont pas restreintes, tu as le choix de les faire en quantité que tu veux, à l'heure que tu veux, sauf pendant les heures interdites. Et quant aux prières surérogatoires qui sont restreintes, elles sont connues chez les savants sous le nom de Sunan al avant la prière et après la prière et elles se divise en deux c'est à dire ces prières qui sont restreintes se divisent en deux il y a celles qui sont recommandées et celles qui ne sont pas recommandées mais euh, qu'il est préférable de faire Et le recommandé est au-dessus du préférable et en-dessous de, de l'obligatoire. Quand on dit qu'elles qu sont recommandées, c'est-à-dire que le prophète ne les a jamais délaissées. Ou que le prophète a conseillé sa communauté de les faire et de ne pas les négliger. Et il y a le préférable, c'est-à-dire en-dessous du recommandé. Il y a l'obligatoire il y a al-mu'akkad et il y a al-mustahab donc on a dit que ces prières surérogatoires qui sont restreintes elles se divisent en deux il y a les recommandées et les non recommandées qui sont elles préférables vous suivez ou pas ça fait trop il y a les prières restreintes restreintes par leur quantité et par le moment où on les fait celles-ci elles se divisent en deux il y a les recommandées et il y a les préférables. Il y a les recommandés et il y a les préférables. keda ashur Celles qui sont recommandées sont en nombre de 10. Et là, l'auteur a cité le nombre de 10 pour citer un minimum. Pour citer un minimum. Que le minimum des prières recommandées rapportées dans la sunnah du prophète a.s. sont en nombre de 10. Mais celles qui sont connues dans la sunnah du prophète sont en nombre de de 12 Sont au nombre de 12 Et la, la, la preuve Et le hadith du prophète AS, Le hadith de um Habiba Qui a dit qu'elle a entendu le prophète صلى الله Dire celui qui prie 12 rak'at Le jour et la nuit Allah subhanahu wa ta'ala Lui construira Une maison au paradis Lui construira une maison Au paradis Et dans une autre version de ce hadith euh, Umhabi Baradullah Anha a détaillé cela. Elle a dit, elle a détaillé en disant que ces 12 raka'ats correspondent à 4 raka'ats avant la prière de, de deux de 2 après celle-ci, après le soir, ça fait combien deux rak'at après le maghrib deux rak'at après l'isha et deux rak'at avant la prière de soubh qui fait un total de 12 et l'auteur a cité le hadith de ibn Umar radhiyallahu anhu Umar il dit sallallahu 10 وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني تثني حصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين حديث صحيح رواه الترمين والبخارج نكتل لتعلم حديث ابن عمر كي دي a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 raka'at 2 avant le doha 2 après 2 raka'at après le maghrib 2 raka'at après l'aïcha et 2 raka'at avant la prière du sobh et Ibn Omar a dit que la, le, le, les 2 raka'at avant le sobh c'était une heure où personne n'entrait où on allait voir le prophète alayhi sallam. C'était une heure où personne ne dérangeait le prophète alayhi sallam avant la prière du fajr. <tentérisement> Et Hafsa radallahu anha, qui est la femme du prophète alayhi sallam, a informé que le prophète alayhi wasallam lorsque le Mouazine faisait l'adhan du fajr, eh bien il priait deux raka'at. Il priait deux raka'at. Pourquoi est-ce que Ibn Omar radhiyallahu anhu a rapporté la parole de Hafsa car on a dit c'était une heure où aucune personne n'entrait chez le prophète عليه الصلاه والسلام donc les seules personnes à même d'informer de cette Sunnah, ce sont ces femmes d'où euh, l'information de Hafsa radhiyallahu anha. Wa an Aïcha radhiyallahu anha anna le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kan la yad'a arba'a qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghadaa. Il y a un autre hadith de Aisha qui prouve, euh, le, qui prouve le, le, le nombre de 12. C'est le hadith de Aisha qui dit que le prophète ne délaissait jamais quatre raka'at avant Dohr et deux raka'at après le Quelle est la, la, la prière appelée le C'est quoi la frère qui est appelée Al-Ghadah Al-Ishah c'est l'Atama Vous avez tout dit, sauf la bonne Vous avez dit Non.
1: Vous
0: avez dit Doha, vous avez dit l'Asr, vous avez dit le Maghrib, vous avez dit l'Ishah Vous n'avez pas dit le Soh Al-Ghadah, Salat Al-Ghadah, c'est Salat Al-Fajr Et donc dans ce Hadith le professeur ne délissait pas 4 raka'at avant Doher <coughs> et si on rassemble le hadith de Anha <coughs> et le hadith de Ibn Omar on voit que le nombre des sunan ar-rawatib sont au nombre de 12 donc cela est en concordance avec le hadith qu'on a cité que l'auteur n'a pas cité, le hadith de Um Habiba qui a dit que le professeur sallam a dit celui qui prie 12 raka'at pendant la journée et la nuit Allah lui construira une maison au paradis Euh, est-ce qu'elles se font lorsque la personne est résidente, est-ce qu'elle les fait également lorsqu'elle est en voyage en voyage non, en voyage les savants ont dit qu'il y a trois rawatib que la personne ne fait pas ratibat al-Dohr, al-Maghrib, al les raka'at que tu fais avant et après le tu ne les fais pas en voyage les raka'at que tu fais après le maghrib, tu ne le fais pas en état de voyage, quand tu es voyageur. Et de même pour al Aïcha. Autrement dit, tu ne fais que Al-Fajr et Al-Witr. Tu ne fais que Al-Fajr et Al-Witr. Et euh, Sheikh Ibn al dit qu'il est autorisé pour le voyageur. Est-ce qu'il est autorisé au voyageur de faire des prières sur pures, non. qui ne sont pas restreintes Il n'y a rien qui l'interdit il n'y a rien qui interdit aux voyageurs de faire un nawafil al-mutlaqa. Un nawafil al-mutlaqa, rien ne l'interdit. Et ça, beaucoup de gens ne, ne le savent pas et se trompent. Ils confondent un sunan al-rawaatim avec un sunan al-mutlaqa. Les prières surérogatoires non restreintes, il est préférable de les faire que tu sois résident ou voyageur. Celles qu'il qu te déconseille de faire, ce sont les prières restreintes. On a dit, après, avant, après Dohr, après le Maghrib et après l'Aïcha. Et pourquoi les Savants les appellent rawatib Car elles sont en relation avec les prières obligatoires. Quand on parle de as ar-rawatib on parle des prières qui sont en relation avec les prières obligatoires. Ratibat al elles sont au nombre de combien De 6, 4 avant et 2 après. Ratibat al Ratibat al-Isha, à son nombre de deux, Ratibat al-Asr Ratibat
1: al-Asr Il n'y a pas de
0: ratibat. Al-Asr, c'est une prière qui n'a pas de rawatib. D'accord Al-Asr, c'est une prière qui n'a pas de rawatib. Et Sheikh ibn Azayimir, dit qu'il est autorisé de faire des raka'at en état quand tu es voyageur, après al ou avant al après le Maghrib, après l'Isha à condition que lorsque tu les fais, tu n'aies pas l'intention de faire arawa mais de les faire avec une intention de sunan mutlaqa, de faire ces prières avec une intention de prière surérogatoire non, non restreinte. Vous avez essayé ou pas Croyez, est-ce qu'elle a des prières qui lui sont associées non. Non Combien
1: Quatre. deux ou quatre.
0: Il y en a qui disent deux, il y en a qui disent quatre.
1: Deux à la mosquée, euh, quatre à la mosquée. Uh -huh. Deux à la maison, ou bien quatre à la mosquée et deux à la maison.
0: Il y a deux hadith du prophète ﷺ, il y a un hadith de Ibn Umar, an, qui dit que le prophète lorsqu'il priait le Jumu'ah, euh, rentrait chez lui et priait deux, deux rakats. Il y a un autre hadith du prophète alayhi sassem qui dit, celui qui a pris le jumwaha, qu'il prie après al Jumu'ah quatre rakats. Et les savants euh, euh, ont dit, certains savants ont dit que lorsque tu rentres chez toi, tu en fais deux. Lorsque tu les fais à la mosquée, tu en fais quatre. Car Ibn Umar a parlé, a dit que le prophète On a fait deux lorsqu'il est entré Chez lui Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen qui dit Lorsque tu rentres chez toi faisant deux Et lorsque tu les pries à la mosquée faisant quatre. quatre Et est-ce que cela interdit d'en faire quatre à la maison Non Cela n'interdit pas d'en faire quatre à la maison Mais le, le mieux c'est de suivre Cet ordre pour rassembler tous les hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam celui qui n'a pas fait un rawatib, est-ce qu'il est autorisé de les rattraper Non. à ça, si il y a une excuse. Si la personne les a oubliés ou a dormi, il lui est autorisé de rattraper un rawatib. Si par exemple tu n'as pas pu euh, prier les quatre raka'at, ou tu as, tu as dormi pendant la période de que tu n'as pas prié les quatre avant et les deux après, il t'est autorisé de les rattraper lorsque tu te réveilles. Ou bien alors, si tu les as oubliés, il était autorisé de les rattraper au moment où tu t'en rappelles. D'accord euh, Et cela, la preuve est le hadith du prophète, a.s. Manna <inaudible> salatin fal <inaudible> ida Lorsqu'une personne dort ou oublie une prière, qu'il la fasse ou qu'il l'accomplisse au moment où il s'en rappelle. Et quant à celui qui, a pas, euh, qui les a laissés volontairement, celui qui les a laissés volontairement, il ne lui est pas légiféré de les, de les rattraper. Car ce sont des prières qui sont restreintes, on l'a dit. Elles sont restreintes par leur nombre et par le temps. Le temps par le moment où tu les accomplis. Donc là, on a parlé de celles qui sont restreintes et qui sont recommandées. Il y a, on avait dit qu'il y avait aussi celles qui sont préférables non recommandées vous avez compris ou pas donc celles qui sont restreintes par leur nombre et par leur, le temps où tu les accomplis mais qui ne sont pas recommandées, qui sont préférables sont les deux rak'at avant la prière du asr avant la prière du Maghrib et avant la prière de l'Aisha. A'ni Abdullah ibn nabiya alayhi wa sallam, a dit :« Entre la preuve est la fin de la fin la qui entre les deux adhanes il y a une prière Puis la troisième fois le prophète a dit pour celui qui le désire Pour celui qui le désire Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim Et entre les deux adhanes On avait déjà parlé de ce sujet Les deux adhanes qui sont al adhan et al Le prophète a cité al comme étant un adhan Et euh, dans ce hadith Le prophète a dit entre les deux adhan, c'est-à-dire entre l'adhan et l'Iqama, il y a une prière, c'est-à-dire il y a deux raka'ats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit deux fois, et au bout de la troisième, il a dit les mancha', pour celui qui le veut. Et savant on en déduit que ces raka'ats n'étaient pas des rawatib, n'étaient pas recommandés, mais étaient préférables. Pourquoi Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au bout de la troisième fois, pour celui qui désire. على أربعين قبل قبل العصر ايه لي بريفيرابل دو فير 4 ركعات avant العصر cela est préférable عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وعن ابن عمر donc il est préférable
1: euh,
0: d'accomplir de façon continuelle 4 raka'at avant la prière de l'asr La preuve est le hadith de Ali qui dit Le prophète priait avant la prière de l'asr 4 raka'at Il les séparait par le teslim par le salut sur les anges rapprochés et de ceux qui les ont suivis parmi les musulmans et les croyants wa ala al mala'ikati al muqarrabin wa man tabi'ahu min al muslimin wal mu'minin hadith authentique apporté par al tirmidhi et il y a aussi le hadith de Ibn Omar radi qui dit que le prophète sallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah entre dans sa miséricorde toute personne qui a prié avant al Asr Quatre rakahads <raïmallahu> hu'm ra Hadithun, euh, jugé bon rapporté par -midi et Abu Daoud. Les quatre rakahat que tu fais avant l'asr comment est-ce que tu les accomplis? Est-ce que tu fais deux, deux ou est-ce
1: que
0: tu fais quatre? C'est-à-dire, quand
1: on fait quatre,
0: comment tu les fais les quatre Comme ça va c'est-à-dire avec un Entre Dans ce hadith-là, le prophète a dit, Que le prophète Sarasalem entre... Pendant ces quatre, il les divisait par un taslim, par un salut envers les anges rapprochés et ceux qui les ont suivis par les parmi les musulmans et les croyants. Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Euh, certains savants ont dit al murad taslim le prophète Ali, lorsqu'il a dit le oui. salut sur les anges rapprochés, etc. Il parle du salam qui est fait pendant le tachahoud. Il parle du salam qui est fait pendant le tachahoud et d'autres savants disent non le tachim ici c'est le salut c'est à dire que le professeur sallallam lorsqu'il priait deux raka'at il faisait le tachahoud et saluait et il se levait et refaisait deux, deux autres raka'at car dans d'autres version du hadith que le professeur sallallam les séparait par le tachim sans citer ala al malaykati al muqarrabin oman tabi'ahu min al muslimin al muminin et les, et les savants ont appuyé cela, c'est-à-dire sur le fait de les séparer par le taslim, par un autre, un autre hadith du prophète qui dit Les prières du jour et de la nuit sont en nombre de deux, en nombre de deux. C'est-à-dire qu'il faut les séparer, de faire un taslim à chaque, euh, toutes les deux rakats. Et ça c'est l'avis qu'a soutenu Jumhur ul ulama. La plupart des savants disent que le mieux, c'est de prier ces quatre rakat en les séparant par un taslim, de, de prier deux rakat, de, 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 de saluer et de se lever pour en accomplir deux autres. al Comme l'ont dit beaucoup de savants ne traitent pas comme Sheikh Al-Bani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn al Cheikh Sheikh Abdul-Muhsin al Tous disent qu'il est autorisé qu'il est préférable de séparer ces quatre raka'ats par un teslim Et ils disent, il est autorisé de de faire les quatre avec un tashahoud au milieu. De faire comme à De faire comme à De faire deux raka'ats, de faire des tashahouts et de se relever et en faire deux autres et de terminer par le taslim. Cela est autorisé mais le mieux est de faire et de taslim. Taïm, si quelqu'un vous dit oui, mais si tu pries 4 rak'at avec un tachahout au milieu, est-ce que tu ne ressembles pas à la prière de Dohr Non Tu ne ressembles pas à la prière
1: de Le professeur
0: Et le a dit La tachabahou bil witri bil maghrib. Ne faites pas ou ne ressemblez pas, ne faites pas le witri de façon semblable à al maghrib. <coughs> le prophète nous interdit de prier à l'huitre, lorsque tu fais la prière du huitre trois raka'at, de faire deux tashahhud, De faire le tachahout ou de la deuxième, de te relever, de faire la troisième et de te rasseoir et saluer après la troisième. Car en faisant le huitre de cette façon, tu auras ressemblé à oui. Al-Maghrib. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Le prophète, il a précisé là. Il
0: a parlé de Le prophète, dans ce hadith, il a parlé de Al-Maghrib. Il n'a pas parlé de façon générale. Il n'a pas dit, ne faites pas ressembler vos prières surévocatoires aux prières obligatoires. Il a parlé bien euh, précisément de la prière du Mahre. Et les savants disent que dans, dans des cas comme celui-ci, il n'est pas bon de faire l'analogie. Dans des cas comme celui-ci, il n'est pas bon de faire la priesse. Pourquoi Car c'est car un, un fait... Que le Prophète nous a informé de façon précise et n'a pas généralisé. D'accord Donc, euh, ce qui nous est interdit, la prière qui nous est interdit de ressembler, c'est la prière du, du Marlé. Les autres, comme ad rien n'interdit de faire cela. Au contraire, certains hadiths comme celui-ci, où on peut comprendre que le Prophète a prié sans faire de teslim. Wallahu Alaihi ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلاوات. سكية غبقة درلكتور صلى الله عليه وسلم جواسب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الصورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون حديث صحيح رواه ابن خزيمة. Wa Ahmad ibn Majah Surah Aisha Elle dit Que le prophète a alayhi wa sallam A dit Quelle belle surate Ces deux surat Qui sont lues Pendant les deux rak'at Avant le Fajr Les deux rak'at Avant la prière obligatoire De le Fajr la surat, surat et donc le prophète ﷺ pendant les deux rakats du Fajr, et on avait dit qu'il y avait plusieurs euh, que le prophète ﷺ a nommé la prière obligatoire de temps en temps par salat al-shubh et salat al-fajr. Après tout dépend de, 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 de l'utilisation que tu en fais. Mais là, euh, les, ces deux sourates, mm -hmm. et mm -hmm. la surat c'est de les dire pendant les deux rakats que tu fais avant la prière du Fajr. Tu peux l'appeler Rakatay al-Fajr et souvent l'appellent Rakatay al-Fajr ou bien Rati'bat al-Fajr. ratibat al-Fajr, qui sont deux prières surérogatoires que tu fais avant la prière obligatoire, et cette prière obligatoire, elle est tantôt appelée dans la sunnah, salat al-subh, et tantôt appelée dans la sunnah, salat al-fajr. <muches> Donc tu peux appeler les deux raka'at avant, ratibat al-subh, ratibat al-fajr, ou bien raka'atay al-fajr, ou raka'atay al-subh. وعن <muches> أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوان برقعةي سنة عفوان با ركعتي الفجر ركعتي الصبح من سُنَد الفجر سُنَد الصبح سُنَد الفجر وبيسُنَد الصبح وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل هو الله قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حديث رواه مسلم. إذن دكتور الحديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لزِنَّ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، قل يا أيها الكافرون إيه قل هو الله أحد وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين فجري في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله وشهد بأن مسلمون إيسان ابن عباس رضي الله عنه كما سوريا sahih muslim sunan bi daud le prophète sallalahu alayhi lisait pendant les deux rak'ats avant le fajr dans la première il lisait qul aamanna billah wama unzila ilaina le verset qui est dans sourate al-baqara le verset numero 136 qul aamanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wa al-asbaq donc, c'est le verset 136 de l'Aqarah. Et pendant la deuxième, le prophète sallallahu lisait euh, Qui est le verset numéro 52 de Surah Al-Imran. Et le verset c'est قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله وشهد بأننا مسلمون et dans une autre version de Sahih Muslim le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit euh, pendant la deuxième rakat de Fajr, au lieu de dire ce verset qui est فَلَمَّا أَحْسَأَيْسَمِنْهُمُ الْكُفْرَ au lieu de dire le verset numéro 52 de réciter le verset numéro 64 qui est كُلِّيَ أَحْلَالِ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون نورت
1: على مسعود
0: cela vous قال ما احصي ما Et son مسعود, le profet, euh, il رسول je ne compte plus les fois où j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم réciter ou lire pendant les deux rak'at après la prière du Maghrib et pendant les deux rak'at avant la prière du Fajr de lire qul huwa Allah qul ya ayouhal kafiroun et qul huwa Allah ahad de lire qul ya kafiroun et qul huwa Allah ahad donc là on en déduit euh, deux sunnans qui est euh, fait partie de la sunnah du prophète a sallam de lire qul ya ayouhal kafiroun et qul huwa Allah ahad pendant les deux rak'at avant le Fajr ou bien de lire il a le verset 136 dans, le, dans la première raka'at et le verset 136 de l'Baqarah et le verset 52 de Ali imran ou bien de lire ou bien de lire dans son téléphone le verset 136 Qulhu aminnabiillah le verset 136 de l'Baqarah et dans la deuxième raka'at de lire le verset 64 et la troisième la troisième sunnah c'est de lire durant les deux rakaats, après après le maghrib il fait partie aussi de la sunnah du professeur de lire après la prière après les deux rakaats, qui suivent euh, plutôt dans, pendant les deux rakats qui suivent la prière de Mardi vous avez saisi c'est clair ou pas, non. Y a pas de, vous avez tout compris la semaine prochaine je vous pose des questions vous répondez tous oui. et parmi la aussi euh, à faire pendant le fajr c'est de les faire courtes de les faire rapide, rapidement comme l'a dit Aïcha lorsqu'elle a décrit la façon du prophète d'accomplir sunat al-fajr el elle a dit et je me demande je me suis demandé si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Fatiha. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait rapidement, de la rak'atah et Fajr, et de la avant la prière du Fajr, il les faisait rapidement, et euh, au point que Aïcha pensait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas le Fatiha. Et pourquoi Aïcha a dit cela Car ce qui est connu du Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ses prières surrogatoires, c'est qu'il les faisait longues. Surtout les prières. La nuit, le professeur les faisait extrêmement longues. Et, euh, et Aisha, lorsqu'elle voyait le professeur Assalem prier, comparé à, à, aux prières que faisait le professeur la nuit, on avait l'impression qu'il ne lisait même pas al fatiha Qu'avant, euh, dans, dans certains, comme cela a été rapporté dans, dans, dans plusieurs hadiths, que le professeur Assalem, pendant la nuit, dans une raka'at, il avait lu Al-Baqarah, Ali Imran et Al-Nisa qui fait à peu près 120 pages 120 pages à peu près du Coran Dans une seule raka'at Donc Aisha a dit cela pour montrer en comparaison avec les prières de nuit que le prophète faisait faisait Al-Muallif donc ensuite il parle de la prière appelée al-witr, al-witr qui veut dire en arabe un père, ou qui peut dire aussi l'unique. Chokmoum wa -hmm. tadlo, le jugement de cette prière al-witr ainsi que ses mérites. Al-witr sunnatul muakkada, حيث حث عليه رسول sallallahu عليه wa صلى الله عليه وسلم ورغب فيه donc al-witr la prière du witr est une prière qui est recommandée, c'est une sunnah qui est recommandée, c'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus de du préférable. Le prophète sallallahu mm alayhi wa sallam l'a conseillé et a insisté dans cela. An Abi Huraira, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aqal inna allaha wittrun yuhibbul wittr hadithun muttafaqun alayhi wa an Ali قال إن الوتر ليس بحتم أي ليس بفريضة ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله ويتر يحب الوتر حديث صحيح رواه ابن والترمذي والنسائي والنساء لبقى الوتر c'est le hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu a dit Allah est huître et il aime al huître. Allah subhanahu est huître, c'est-à-dire qu'il est unique. Et il aime al huître, c'est-à-dire les choses qui sont impaires. Les choses qui sont impaires. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le second hadith, le hadith d'Ali qui dit Le huître, c'est-à-dire la prière du huître. N'est pas une chose obligatoire. Walla qasawati kumul maktuba. Et ce n'est pas une chose prescrite de façon obligatoire, comme les prières obligatoires. Voilà, qimna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, aoutar. Mais le prophète sallam a fait le witr. Fum laqal. Et a dit Ya ahl al-Quran, oh vous les gens du Coran, aoutiru, faites le huître. Car Allah est unique et il aime les choses qui sont impaires. Et le prophète a s'est adressé à al-Qur'an, aux gens du Coran, ceux qui le connaissent par cœur ou en connaissent une grande partie, car ce sont eux qui prient le plus la nuit. Ce sont eux qui euh, prient le plus la nuit et préservent cette sunnah du prophète, et les savants, euh, disent que la meilleure des prières, sur c'est la prière de nuit, la meilleure des prières, sur que tu peux faire, c'est celle que tu fais, la nuit, et malheureusement, à notre époque, c'est une sunna du prophète, qui est délaissée, de plus en plus, car les gens, prennent de plus en plus, l'habitude de dormir tard, et plus ils dorment tard, et euh, plus ils ne, Profite pas de prier la nuit. car Allah nous en préserve. Donc le Prophète a parlé aux gens du Coran car ce sont eux qui ont plus l'habitude de prier la nuit. Et c'est aussi un moyen pour eux de réviser le Coran. Parmi les moyens les plus efficaces pour la personne pour réviser ce que tu connais du Coran, c'est de prier la nuit. De prier la nuit, de réciter pendant la nuit, c'est un moyen très très efficace de garder son coran et de ne pas l'oublier. Et ensuite le professeur al a dit ahoutiero fait le witr car Allah est witr c'est à dire qu'il est unique yuhibbu un al et il aime le witr et dans ce hadith il y a la preuve que, que l'amour c'est un des caractères d'Allah subhanahu aime mais il n'aime pas comme ses serviteurs Rien ne lui ressemble et celui qui entend tout Et qui voit tout Il aime les choses impaires Il ne faut pas comprendre de ce hadith De faire Tout ce que tu euh, De faire des choses de la vie courante euh, De façon impaire Il ne faut pas comprendre ce hadith comme cela Allah subhanahu wa ta'ala aime les choses impaires qu'il a légiféré comme étant impair qu'il a légiféré comme étant impair par exemple si tu manges ne dis pas par exemple je vais manger 3 fraises c'est mieux de manger trois fraises que 4 c'est quoi la preuve quelle est la preuve qu'il est meilleur de manger trois fraises au lieu de quatre il y a une preuve non le professeur Seul lorsqu'il buvait il buvait en trois fois la Sona rapporte cela et yani, Allah wa aime les choses impaires qu'il a légiféré comme étant impaires ou que le Prophète a légiféré comme étant impaires. Mais pas de ne pas étendre cela. De ne pas dire non à chaque fois que je veux faire une chose, il faut que je la fasse de façon impaire. Cela n'a aucune source dans la religion, comme le cite Sheikh ibn rahimahullah ta'ala l'heure de la prière du Witr. Yajoutu le Witrou. من بعد الصلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل عن عائشة قالت من من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه واخره فانتهى وتره إلى السحر حديث متفق عليه. Donc quel est le L'auteur dit il est autorisé de faire al-witr à partir après la prière de l'Aisha jusqu'au lever, jusqu'au jusqu'à jusqu l'apparition de l'aube. Et il est meilleur de le faire durant le dernier tiers de la nuit. Pourquoi C'est qui qui descend car enfin, Allah subhanahu wa ta'ala Durant le dernier tiers de la nuit Descend Il descend jusqu'au premier ciel Et <animal> il dit <muchimo> Il dit Allah
1: subhanahu
0: wa ta'ala dit Man yad'uni Fa astajibu lah Wa man yas'aluni Fa Wa man yastaghfiruni est -ce a, a, Allah subhanahu wa ta'ala descend et dit Y a-t-il une personne qui m'invoque Afin que je l'exauce Y a-t-il quelqu'un pour me demander Afin que je lui donne Y a-t-il quelqu'un qui me demande le pardon Afin que je lui pardonne Et Allah subhanahu wa ta'ala Ne cesse de dire cela Allah, Le prophète sallallahu dit Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de dire cela jusqu'à la prière, jusqu'à l'apparition de l'aube. Al-Aïcha taqalat, et Aïcha a dit que le prophète a fait le witr durant tous les moments de la nuit. Au début, au milieu et à la fin. Et le prophète durant la fin de sa vie faisait le witr juste avant, et à la fin de la nuit. Au moment du suhur. Hadith authentique, apotheta, al et il est préférable d'avancer le witter, de le faire au début de la nuit pour celui qui a peur de ne pas se lever à la fin de la nuit. Comme il est préférable de retarder à la fin de la nuit pour celui qui pense se lever à la fin de la nuit donc si tu penses te lever à la fin de la nuit avant l'apparition le de l'aube alors retarde retard jusqu'à la fin de la nuit cela est meilleur et préférable et si tu as peur de ne pas te lever alors fais alouett au début de la nuit avant de t'endormir أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى تؤثر قال أؤتِر قبل أن أنام. فقال لعمر متى تؤثر قال أنام ثم أؤتِر. فقال قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة. وقال لعمر أخذت بالقوة. حديث حسن صحيح. يسون أبو قتادة.النبي الله عليه وسلم أبو بكر quand est-ce que tu fais le witer? Il a répondu Je fais le witr avant de dormir. Et le professeur a demandé à Omar Quand est-ce que tu fais le witer? Il a répondu Je dors, puis je fais le witr. Et le professeur a dit à Abu Bakr -hazmi, ou, Tu as pris tes précautions. Il a dit à Abu Bakr Tu as pris tes précautions. Et il a dit à Omar Tu as pris euh, par la force, c'est-à-dire que tu as, eu, tu as préféré utiliser la force de ta volonté et de ta motivation euh, pour faire un witter à la fin de la nuit. Et al-hazm, les savants disent euh, le fait qu'une personne, lorsqu'on dit qu'elle est hazm, c'est-à-dire qu'elle prend ses précautions et qu'elle euh, qu prend les devants. D'où le fait de lorsque tu attaches quelque chose qui vient du terme d'où la ceinture tu l'utilises pour, pour pour prendre tes précautions quand tu attaches quelque chose avec une ceinture ou avec une corde c'est pourquoi. c'est pour que cette chose ne tombe pas, ne bouge pas d'accord donc euh, le professeur a dit à Abu Bakr tu as pris tes précautions c'est à dire tu as jugé Bon et meilleur de prier al car tu n'étais pas sûr de te lever avant, avant l'apparition le de l'eau. Et il a dit à Omar Tu as pris la force, c'est-à-dire tu as été motivé et tu as eu beaucoup de volonté et ceci a fait en sorte que tu dormes et ensuite que tu pries al avant l'apparition de l'eau. Autrement dit, il est autorisé de faire l'un comme il est autorisé de faire l'autre. القوايساسين نحن بعمره نحن بعده القبض على أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإن أراد أن يوتر أي قاضني فأوترته حديث متفق
1: عليه
0: فإذا أراد أن يوتر أي قاضني فأوترته et selon Aisha, elle dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait Alors que moi je dormais euh, Allongé sur le lit Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Voulait faire le witr Autrement dit, vers la fin de, de la nuit Il me réveillait Et je faisais mon witr. Hadith authentique Rapporté par euh, Al-Bukhari et Muslim Et les savants ont déduit, entre autres Que euh, qu'il n'est pas obligatoire de réveiller sa famille pour prier. Car le professeur Hassan, dans ce hadith, il priait alors que sa femme Aisha de dormait. Et que de réveiller sa famille pour prier la nuit est une chose préférable de, de temps en temps. Taïf. Celui qui, qui a prié à witr au début de la nuit. Car il pensait qu'il n'allait pas se réveiller pendant la nuit. Mais pendant la nuit, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait Il prie ou pas non, mais... Le WIT, ce n'est pas la clôture.
1: Si, mais c'est rapporté que le prophète, il, il a déjà fait deux raka'at après le WIT.
0: Il a été rapporté que le prophète, on le verra la semaine prochaine, Inshallah, que le prophète priait deux raka'at après la prière du WIT, en étant assis. Que le prophète, le prier deux rak'at après al witr en étant assis et il lisait entre autres dans cette rak'at il lisait dans la première rak'at qul ya ayuha al et dans la deuxième non il a lu la ardh zilzala ahsan non non dans la première il lisait qul ya ayuha al et dans la deuxième at euh, tu mets un doute là tu mets un doute moi il dans une dans une des rak'at le professeur Assam l'isait Et dans la deuxième il disait il Donc les savants l'ont déduit Qu'il est autorisé de prier Pour celui qui a eu prié le Wittr Au début de la nuit Car il avait peur de ne pas se lever Mais malgré cela s'est levé Rien ne lui interdit de, de prier Par contre qu'est-ce qui lui a interdit de faire De refaire le Wittr Une seconde fois Pourquoi Car le professeur Assam a dit il n'y a pas deux huitres dans une nuit Il n'y a pas deux huitres dans une nuit Donc si tu as pris le huitre au début de la nuit Et que durant la nuit tu t'es réveillé Et que tu as envie de prier Prie, <coughs> prie. Euh, Mais ne refais pas à le huitre Car le professeur a interdit cela En disant Il n'y a pas deux huitres dans
1: une nuit Je pas
0: tu restreint par 11 selon la vie des savants tu restreint par 11 rakas selon la vie des savants on a al qadr wa 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 pas de question
1: est-ce
0: que c'est après l'adhan ou avant l'adhan après l'adhan après l'adhan c'est après l'adhan c'est après l'adhan non, pardon si, c'est après l'adhan après, il y parce que l'adhan il y a l'aura mais y et l'adhan on avait dit quelles sont en relation avec les prières d'accord si tu fais l'adhan avant l'asr tu n'as pas fait avant l'asr il faut, il faut que l'heure rentre, puis ensuite que tu fasses un raté.
1: Tu pas obligé de la donne. on Ici en France. Bah, tu sais que c'est l'heure de
0: le voir. Tu al sais, le Lorsque l'heure rentre. Allahu Alain.
1: au début de la nuit, on se euh, réveille. On faire
0: il est selon l'avis des savants, quand tu pries l'ouïtel euh, au début de, de la nuit, que ensuite tu te lèves dans la nuit pour prier, il y a des, des versions où Aïcha a dit que le prophète la semaine prochaine, que le professeur sallam a prié 13 rakaas. Mais les savants ont dit que parmi ces 13 rakaas, il y a deux rakaas, il y a Sunat al isha Il y a Sunat al donc dans, dans ces 13 car dans un autre hadith Aisha an -ha dit, que le prophète ne faisait pas plus euh, de 11 raka'ats pendant sa prière de nuit que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan et les versions qui rapportent que le prophète en a prié 13 euh, il a prié 13 en comptant les deux raka'ats après l'aïcha qui elles ne font pas partie de la prière de
1: nuit, oui. Oui. À question, en fait, euh, on a dit qu'il de deux, après d'abord, a après il a réveil, de deux. Non. Après, on peut
0: en faire plus on a Si tu as fait le huître, tu as fait combien Une ouais. Ou bien si tu as fait le week-end en
1: ouais. trois On a dit qu'on se réveille après, de deux. il est-ce qu'il y a d'autres de de Comment ça J'ai pas compris C'est
0: comment fait le 8, Non. Après, après, on
1: dort. Non. On on peut faire
0: plus que des deux et les savants disent que le mieux c'est de clôturer ta prière euh, ta prière de nuit par l'alouïtr ça c'est ce qui est préférable et ce n'est pas une chose obligatoire autrement dit tu peux faire l'alouïtr au début de, ton, de, 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 de ta prière de nuit et faire ta prière de nuit après d'accord et les savants ont utilisé le hadith du Président qui prie Duraq'at sur le fait qu'il est autorisé de prier après pas uniquement Duraq'at parce que le Président en a fait deux mais ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont en ont déduit qu'il était préférable de faire al witr et de clôturer ta prière par al witr que c'était une chose préférable mais rien ne t'interdisait de faire ta prière de nuit dans sa totalité après Al-Waitr Allah ala. Allah ala. Là, tu me poses une question je ne sais pas sur le sunat al Jumu'ah, est-ce que tu peux en faire 4 à la mosquée, et deux chez toi, Allah Ce que je sais des savants, c'est de faire les deux ou les quatre. Certains disent qu'il ne faut en faire que deux, d'autres disent qu'il faut faire quatre, et d'autres disent que ça dépend si tu es à la mosquée ou si tu es à la maison. Mais six, Allah j'ai je, je pas entendu ça.
1: quand tu carte à on peut faire après la semaine, ou avant
0: Rakatayn al-fajr tu les fait après <años> l'Aden. après l'adhan al-fajr tu les fait après l'Aden du fajr comme beaucoup de hadiths du Prophète comme le hadith qu'on a cité de Hafsa lorsque faida adhana al muazzin quama fa rak'atayn qas l'mu'adhdhin il se levait il priait de raka'at et d'autres hadiths où Aisha al on a dit que le s'ilam <sistémico> avait prié la nuit et Bilal, anhu, est venu à a الله, et sallam, a dit, « As-salatu ya Rasul Allah alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu la alaikum 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 alaikum
1: alaikum
0: pour les gens. <coughs> <coughs> non. pour le fait de faire le Fajr de façon rapide, cela est propre a été rapporté uniquement dans ce al-Fajr, comme Aisha a rapporté dans beaucoup de hadiths
1: non le jugement
0: je ne sais pas s'il s'applique à le cas ou pas non Après le road, pas Allah
1: alayhi
0: oui. alayhi ah. layl le, le tiers de la nuit, tu le comptes en comptant l'heure du marâjîh et l'heure de al-fajr. Tu regardes le temps qu'il y a et tu divises en trois et euh, tu divises en trois et tu le soustrais à l'heure de, 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 de al-fajr. T'as compris? Enfin. Et en, ici entre par exemple le marâjîh et le fajr il y a 9 heures. Le tiers de neuf, c'est trois. Nous supposons que le fajr est à quatre heures. D'accord Tu enlèves 3 Tu soustrais 3 euh, à 4 Donc, le, premier tiers de, le dernier tiers de la nuit commencerait à, à une heure du matin. Et c'est la même chose. Il faut faire le même calcul pour la moitié de la nuit. Tu comptes l'heure euh, du, du mağrib, l'heure de l'aïcha. Tu comptes le nombre d'heures qu'il y a. Tu divises par deux. Et soit tu soustrais à l'heure du fajr ou bien tu... L'ajout à l'heure du marlé, tu tomberas dans les deux cas sur, sur oui. la oui. moitié de la nuit.
1: Par ah. rapport à l'heure du marlé, par exemple, si euh, tu ne fais pas les bouteilles, Jamaa qu'il faut qu'il y ait en trois. Mois, exemple, euh, euh, en Et justement le hadith qui dit que le hadith, c'est un
0: ils font en trois comment Ils
1: font
0: 3 il faut en trois Non, ça c'est
1: interdit. Il, il faut enlever la taille du milieu. La... Il faut enlever la du milieu. Yani lorsque tu fais le witter, tu as deux façons de faire le witter lorsqu'il est en trois rak'hâtes. Ouais. Soit tu fais trois rak'at
0: d'affilée en lisant dans la première, dans la, deuxième, dans la deuxième et dans la troisième. Ou bien de faire deux rak'at en lisant dans la troisième, de faire le taslim et de te lever, de refaire la troisième toute seule avec dans la troisième. Ouais.
1: نعم نعم
0: الله اعلم لا أدري نعم وخا والسلام على عباد الله الصالحين ce sont les serviteurs d'Allah vertueux, ils englobent les Malaïka, ils englobent également les musulmans et les croyants. Non.
1: après la
0: les deux rak'ats après l'Asr, on avait dit que cela faisait partie des Sunna que le Prophète sahéliham, il faisait il faisait deux rak'ats après l'Asr chez lui. Mais ne rentre pas dans le rawatib. Cela ne rentre pas dans les prières surérogatoires qui sont restreintes. Elles ne sont pas recommandées, mais elles sont préférables. Elles ne rentrent pas dans le cadre de recommandation. Les prières rawatib qui sont recommandées, elles sont au nombre de douze. Elles sont au nombre de douze.
1: Pour ceux qui font de ils recitent a
0: je l'ai pas en tête. Le délit sur le fait de lire dans la dernière recette de Allah je n'ai pas le fait d'être en tête. Mais Je rechercherai. C'est a Je sais pas. Je recherche. tu que je recherche
1: Comment
0: c'est qu'il a récité, pourquoi sur la de la fin Parce
1: qu'après
0: tu peux le faire avoir route. Après mais après il commence après après l'isha. wa